0: ¿Sabéis una cosa? Comenzamos quinta hora de programa en directo desde la feria de turismo más importante del mundo, desde Fitur, desde Madrid. Y lo hacemos de la mejor manera. Nos vamos a seguir emocionándonos, nos vamos a seguir viajando, nos vamos a uno de los lugares más hermosos del mundo. Nos vamos al Concejo de Valerés. tenido la oportunidad durante este sábado de ir descubriendo algunos de los lugares como decía, más bellos del universo y sin embargo a veces no nos damos cuenta que aquí, junto a nosotros tenemos paraísos naturales en los que se dan cita mar y montaña en los que las personas cobran una especial relevancia en el que las tradiciones y las raíces históricas están muy presentes Lugares en los que las fiestas, la gastronomía, el patrimonio y la cultura no deja de ser un ejemplo para que el viajero, para que el viajero más avanzado, encuentre en, por ejemplo, el Consejo de Valdés, un lugar... Paradisiaco, un lugar en el que vivir intensamente, un lugar en el que encontrarse a sí mismo y al mismo tiempo compartir con los demás un cúmulo de experiencias que le va a hacer sentirse, primero como en casa, por la hospitalidad y la autenticidad de sus gentes, pero segundo, en un lugar que es capaz de en cualquier época del año de sacarle lo más profundo de su ser. Nos vamos a viajar... ...vamos a viajar al Concejo de Valdés... ...donde vamos a descubrir poco a poco... ...fiestas... ...donde vamos a descubrir poco a poco y paso a paso... ...gentes... ...donde vamos a descubrir localidades inmensamente bellas... ...que tienen mucho que contar... ...donde las piedras... ...y el silencio... ...nos siguen contando historias... ...donde el viajero se va a convertir en protagonista... ...donde... ...cada día... ...cada vivencia... Es algo especial, donde además el viajero que se precie y lo planifique para este año 2020 va a encontrar en el Concejo de Valdés una forma diferente de vivir donde todavía siguen arraigadas muchas tradiciones, donde su gastronomía nos sorprende y donde a la vuelta de cada esquina vamos a encontrar un recazo de historia. Vamos a disfrutar del mar y de sus colores, vamos a disfrutar desde luego de la montaña y sobre todo vamos a disfrutar de sus gentes que hoy han venido a Fitur, a la 40 edición de la feria de turismo más importante del mundo, a contarnos cómo viven, cómo sienten, cómo experimentan y desde luego cómo comparten una tierra mágica de luz en el que yo personalmente quiero estar.
1: De Fernando Balmaceda Miradas Viajeras Capital Radio
2: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda
0: Muy buenas tardes, continuamos programa, continuamos camino, cinco horas de programación en directo y aquí seguimos desde el stand 9A14, rodeado de amigos, pero sobre todo con personas. Ha sido una mañana intensa, muy intensa, en el que hemos conocido algunos de los grandes protagonistas del sector turístico, algunos de los grandes destinos que planificar este año, pero sobre todo hemos conocido gentes que con su mirada y con su sonrisa nos han enamorado.
1: Gentes orgullosas de lo que nos estaban contando Fernando y que nos han hecho participar y nos han convencido para que vayamos a disfrutar de esos destinos.
0: Hemos caminado por los 10 pabellones, hemos descubierto lugares recónditos, algunos más cercanos y entre todos ellos uno, el Concejo de Valdés. Han sido muchísimos los mensajes que a lo largo de toda la mañana nos han estado enviando a nuestros oyentes, ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa y que han estado con nosotros acompañándonos en el camino, tuiteando, retuiteando, pero sobre todo mandándonos mensajes al WhatsApp queriendo participar de una manera activa. ...de todo lo que les estábamos contando.
1: Y muchos de ellos se han acercado aquí porque querían conocerte, Fernando, ¿eh?
0: Han sido cuatro días, hoy sábado es el cuarto en el que han estado viniendo por el stand. Han venido a hacerse fotos con nosotros, pero sobre todo han venido a contarnos qué sienten cuando nos escuchan. Y eso es súper bonito, ¿eh?
1: Mira, me hacía gracia un chico que pasaba y que decía que se acababa de enterar de que el Patchwork era tan antiguo... ...que <risa> pensaba que eso era una cosa de Ikea.
0: Y la señora que quería probar los quesos y los vinos ha sido especialmente emotivo la verdad es que tener a los oyentes que nos siguen todos los sábados y domingos y tenerlos aquí en Fitur en nuestro stand realmente me pone los pelos de punta seguid al otro lado porque sois el alma de los destinos sois el alma de este programa sois la razón de ser de lo que hacemos cada día mi agradecimiento a todos los tertulianos, al equipo técnico, a los productores y desde luego a la gente que me acompaña en esta aventura, a nuestra gente de redes sociales, a nuestra gente de fotografía y a todos aquellos que hacen posible y realidad Miradas Viajeros. Ellos son los verdaderamente importantes, ellos son los protagonistas de este programa y ellos son los que van a dar una vez más vida a una hora más de programa, a una hora dedicada al Consejo de Valdés, que desde luego es uno de esos destinos que hay que agendar en la agenda de cualquier viajero que se precie para este 2020, Paloma.
1: Agendarlo y, y no solamente agendarlo, sino cumplirlo, ¿Cumplirlo, ¿eh? ¿Cumplirlo?
0: cumplirlo. Y además dedicarle tiempo, nada de ir un fin de semana. Necesitamos que la gente vaya tres, cuatro, cinco días, que conozca todas las localidades que ofrece este Consejo de Valdés. Y si no
1: pueden ir nada más que dos o tres,
0: pues que vuelvan. Que ¿no? se mezcle
1: con las personas, que vuelvan con la gente de los, de los sitios, de los pueblos, porque les van a llevar a todos los destinos y les van a enseñar lo que de verdad son.
0: Me encanta. Es una tierra mágica, una tierra de luces, una tierra de contrastes, una tierra de mar, de montaña, una tierra de tradiciones, de gastronomía y una tierra que desde luego te enamora nada más que llegas a ella. Gracias por hacer también las cosas en el ámbito turístico y gracias por estar hoy aquí con nosotros. En unos minutos vamos a presentar a nuestros protagonistas, pero antes vamos a recordar todos los canales de participación con nuestros oyentes. Si alguien quiere mandarnos un mail,
1: miradasviajeras@capitalradio.es. En Facebook estamos facebook.com/miradasviajeras y facebookcom B. También estamos en Twitter @miradasviajeras y @capitalradiob. Y en Instagram @miradasviajeras_.
0: Y a ritmo de sintonía también
1: recordamos ese hashtag que tenemos en Fitur. Hashtag
0: MV en
1: Fitur 2020.
0: Ya que lo hacéis complicado. Eh, repite, repite.
1: Deja. Hashtag MV de Miradas Viajeras en Fitur 2020.
0: Pues fíjate que no me queda claro, lo repetimos. Ay,
1: hashtag MV en Fitur 2020.
0: Y por supuesto ponemos... A disposición de todos nuestros oyentes ese número de WhatsApp con el, queremos, con el que queremos que compartan con nosotros las experiencias que han tenido, por ejemplo, en el Consejo de Valdés. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que nos tienen que llamar ya. Que Esta no lo mañana, dejen.
0: cuando anunciábamos los contenidos, de estas seis horas de programación en directo de hoy sábado. Y hablábamos del Consejo de Valdés. Han sido muchos los que nos han mandado WhatsApp diciendo yo lo conozco, yo he estado allí, yo tengo experiencias, yo me enamoré. Bueno, pues que sigan
1: mandando los mensajes. Yo he leído uno que mensajes. decía que hablásemos del Puente del Beso. Es verdad, ¿Es verdad? No es de la leyenda, de la, de la leyenda, leyenda del Puente del Beso. Es, lo, o sea, y de no...
0: Luarca, y de Brieves, y de Paredes, y de Busto, y de Cadevedo. A ver, es que son muchas cosas las que tenemos que. Contar. No sé si nos va a dar tiempo. No sé si
1: nos va a dar tiempo.
0: Es que el consejo de Valdés es mucho más. Así que les vamos a invitar a que sigan mandándonos mensajes de voz, Paloma. Eh, emitiremos la próxima semana. Y que nos tienen que enviar al.
1: 655 23 655-860923. 0923, venga, lo repetimos. 655
0: 655860923. Pues hechas las presentaciones, comenzamos un viaje mágico, comenzamos un viaje al Consejo de Valdés.
3: Miradas Viajeras
2: en Capital Radio.
0: Esta mañana no nos acercábamos a esos lugares que a buen seguro sorprenden al viajero. Nos acercábamos a parajes recónditos donde sus gentes animaban a vivir una experiencia única. Esta mañana recorríamos los cinco, los cinco continentes sin darnos cuenta que aquí, en España, hay lugares mágicos de esos que quedan grabados para siempre en el corazón. Hay lugares mágicos que te sorprenden ...por su propia naturaleza... ...por sus gentes, por su patrimonio... ...por sus raíces históricas... ...por su cultura... ...porque son y han sido morada... ...de grandes personajes de la historia... ...y sobre todo... ...porque son auténticos. Esta mañana... ...recordaba... ...algunas de las conversaciones que he tenido... ...en estos días atrás cuando hablaba con algunos de los protagonistas que hoy van a estar aquí en Miradas Viajeras. Esta mañana recordaba cómo se les, se les iluminaba la mirada y una sonrisa infinita nos contagiaba cuando hablábamos de su tierra. Esta mañana recordaba a las veces que yo he viajado hasta algunas de las localidades que conforman el Concejo de Valdés y algunas de las experiencias tan íntimas que he tenido la oportunidad de vivir allí frente al mar ...y frente a la montaña, en casas donde sus huéspedes te hacen sentir uno más, en lugares donde la autenticidad está presente, en fiestas que te hacen entender su cultura, sus raíces y su historia. Esta mañana, cuando pensaba en este programa, pensaba que no hay nada tan bonito como viajar al Concejo de Valdés. Y vamos a empezar a descubrirlo, a pasearlo y sobre todo a sentirlo en la voz de Oscar Pérez, es su alcalde, el alcalde de Valdés. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, uno de esos lugares donde realmente los sentimientos están a flor de piel, donde llegas y todo te sorprende. Nada es igual en cualquier época del año y realmente hay esos rincones y esos lugares que dicen, wow.
4: Yo soy de los que se atreve a decir que cuando hablamos del Concejo de Valdés estamos hablando seguramente de la perla o de la joya de la corona de la costa asturiana. No solamente por esa villa marinera que es la capital del municipio, que es Luarca, sino también por esa inmensa red de pueblos, con un espíritu, un corazón y un alma rural que nos permiten poder disfrutar de esta doble esta doble alma, un alma marinera, un alma rural, que claro, cuando alguien nos visita y se encuentra con estas dos realidades, pues un municipio como el nuestro se vuelve inmensamente
0: atractivo. Fíjate, espíritu y corazón, otros dos nombres que realmente definen muy bien lo que son el alma de los, de los destinos. Nos está hablando Oscar Pérez, es el alcalde de Valdés, al que yo le quería preguntar, Llegamos a Fitur, una nueva edición, 40 edición de la feria. ¿Y qué traemos?
4: Bueno, eh, la carta Puebla de Valdés. Eso es decir, el documento fundacional que en el año 1270 eh, Alfonso X el Sabio le dio a ese territorio al que hoy, 750 años después, va a homenajear ese hito. Creíamos que teníamos que continuar ese legado que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos en el en el año, cuando se cumplió el 700 aniversario, ya se hizo un evento de estas características en el Consejo y ahora tenemos que hacer el 750, si cabe, con más fuerza, con más pasión y consiguiendo transmitir esas profundas raíces culturales de las que bebe eh,
0: el lugar en el que vivimos. Yo no sé, pero al final todos los protagonistas que han pasado hoy por, por el programa, y han sido muchos, al final tienen un mismo denominador común, ¿eh? Pasión, arraigo, autenticidad, corazón... Orgullo. Orgullo
1: de su, tierra, mucho, espíritu, de su tierra, espíritu.
0: De una tierra que, como decía el alcalde de Valdés, celebra el 750 aniversario de la Carta Puebla, pero que tiene un origen y una tradición marinera. Exactamente. Tenemos una
4: tradición marinera en la Villa de Luarca, eh, hemos vivido muchos años, gracias a, a nuestra situación geográfica de cara al mar, no solamente en lo que a tejido productivo se refiere, como puede ser un puerto marinero de los más importantes de Asturias, sino también a lo que cultura propiamente dicha se refiere, la manera de enfocar las festividades de, de esa vía marinera no puede ser otra forma que eh, siendo conscientes de nuestras profundas raíces. Hay una cosa que es evidente eh, cuando... Eh, se fundó el, el pueblo ¿no? en el año 1270, pues el 90%, el 100% prácticamente de los habitantes de ese pequeño rincón eran marineros o tenían que ver con el mar. A día de hoy tenemos un tejido mucho más diversificado y el mar representa una pequeña parte de esa economía eh, ágil y dinámica que pretendemos eh, ir sacando adelante. Pero lo que nunca vamos a hacer es olvidar nuestras raíces porque bebemos de ellas, bebemos de 1270 y como dice nuestro eslogan en este Fitur, y mirando hacia el futuro.
0: Mirando hacia el futuro porque... El presente arroja cifras muy importantes relacionadas con el turismo en el Concejo de Valdés. Habéis crecido eh, muchísimo en cuanto a visitantes extranjeros, pero también a nivel nacional se sigue creciendo. ¿Cómo se hace esto, alcalde?
4: Así es. Lo primero, pues teniendo la suerte de estar en un, en un lugar en el que los atractivos naturales, medioambientales y que además tratamos de conservar, como bien pueden ser las playas, las sendas, no solamente lo que está relacionado con la costa, también lo que está relacionado con el interior, que somos un concejo, un municipio que en buena medida es más grande en, en tamaño, en kilómetros cuadrados, que algunos pequeños países de Europa. Eh, somos 352 kilómetros cuadrados en cada esquina de esos 352 kilómetros de... Puedes encontrar una sorpresa. Y como digo, esos atractivos medioambientales pues tienen que estar combinados con atractivos culturales, atractivos deportivos, que de alguna forma es lo que busca el visitante. El visitante yo creo que ya no busca ese turismo de masificación eh, que deja totalmente apartada la originalidad y la particularidad. En el caso de Valdés, en Cadavedo, Entrevías, en Luarca, en paredes, en muchas zonas de nuestro concejo, se pueden encontrar esas eh, pequeñas cosas que solo las vas a ver ahí. Si puedo mencionar alguna, no sé si, si tengo la oportunidad. Por supuesto. Pues, eh, claro, nosotros tenemos eh, una colección de calamares gigantes. Estamos hablando de unos animales eh, metidos en urnas, en formol, de 20 metros, de 25 metros, eh, que proceden eh, de las fosas abisales de más de 3.000 metros de profundidad. Eso no lo puede decir nadie. Estamos hablando de unas piezas únicas en Europa. Y, por lo tanto, pues aspiramos a que en 2021 podamos tener un museo de primer nivel nacional, porque no internacional, en el que esas piezas se puedan conocer. Y también yo creo que hay que mencionar la inmensa capacidad cultural que tiene un sitio como Valdés. Una capacidad cultural que yo creo que está vinculada por, entre otras cosas, algunas de las festividades, como bien puede ser la regalina o la vaqueirada, que son, de alguna forma, la manera en la que los valdesanos sacamos pecho y mostramos que nos sentimos muy asturianos dentro de la cultura asturiana y también dentro de la cultura vaqueira, que es una particularidad de nuestro municipio en la que esos pueblos del interior, esos pueblos que toda la vida, los últimos, los últimos siglos tuvieron una relación muy estrecha con el medio rural ligado a la ganadería, pues también continuamente hacemos año tras año esos festivales que creemos que nos permiten, por un lado, como decía, tener esa raíz agraria y por otro lado, como también decía, esa
0: raíz marinera. Alcalde, cuando hablamos del Consejo de Valdés, quizá la imagen se nos va hacia Luarca, población universal, referencia, por supuesto, pero el Consejo de Valdés es mucho más. Hablábamos, o hace un momento mencionabas el turismo rural, mencionabas el turismo deportivo el turismo de naturaleza el turismo evidentemente eh, gastronómico son muchos los atractivos no y entre esos atractivos también me he hecho yo mis anotaciones recuerdos de las casas unidas por arcos por ejemplo del monumento natural de las Oces de Lesba del Cabo Busto también del Mirador de la Regalina. O sea, son muchas las citas y los lugares donde el viajero puede disfrutar intensamente de un viaje por el Concejo.
4: Sin duda, las particularidades, eh, las particularidades arquitectónicas eh, de una zona como Brieves donde te puedes encontrar esos extraordinarios arcos que yo invito de verdad a que se pasen a visitarlos porque, por no, porque no va a dejar a nadie indiferente y por supuesto un monumento natural como las Hoces de Lesba eh, en los que a través de la más profunda naturaleza asturiana se acabará llegando a los pueblos de la parroquia de Paredes en los que no solamente se disfruta de ese paisaje sino también de ese paisanaje de esa gastronomía y de esas diferentes capacidades que yo creo que en el caso concreto de Paredes, de San Pedro de Paredes, que son esos pueblos de interior que tenemos en el Concejo de Valdés, llega a ese colofón que es la Feria de Paredes en el que la artesanía, la manera diferente de entender el respeto por el medio ambiente eh, se hace único. Estamos hablando de una zona en la que no existe ningún tipo de actividad contaminante, en la que cuando respiras aire estás respirando de verdad aire limpio y por lo tanto esa es la fuerza del municipio. La fuerza que en algún momento se pudo interpretar como debilidad, que es la falta de industria en este mundo que tiende a la sostenibilidad, que tiende a las políticas medioambientales, yo creo que estamos en una posición ideal para remarcar nuestra posición y conseguir que en los próximos años seamos un motor turístico muy importante en el Principado de Asturias.
0: Pues estamos hablando con Óscar Pérez, es el alcalde de Valdés, pero también se han sumado a la mesa otras dos personas muy importantes en el desarrollo turístico de este concejo. Está con nosotros Ismael González, es el concejal de turismo de Valdés. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Luis Gabriel Suárez, que es el presidente de la Asociación Valdesana de Turismo Rural Abatur. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy primero con el concejal Ismael Uh, si yo te tuviera que preguntar esos lugares donde perderse, donde enamorarse, donde descubrir la autenticidad del Consejo de Valdés, ¿qué me respondes?
3: Pues tenemos multitud de, de ellos, ya fueron saliendo hace unos minutos.
0: Algunos de ellos, pero Algunos hay muchos ellos,
3: más. Pero hay muchos más y sobre todo ya no solo lugares donde donde perderse, sino eh, actividades y eventos que nacen de la sociedad civil del Consejo. ...y donde se puede eh, ver realmente cómo funciona y cómo trabaja la sociedad valdesana... ...para eh, aportar una, una calidad de vida eh, alta, que eso lo transmitimos al a turista que viene que puede ver no solo un paisaje bonito, que es eh, algo que es muy agradecer, sino una gente implicada en desarrollar socialmente la, la tierra.
0: Parece más de medio millón de seguidores que tenemos. Vamos a descubrirles algunos de esos que tú llevas guardados en el corazón, esos lugares emblemáticos, venga, como el Puente del Beso, por ejemplo.
3: El Puente del Beso sería uno en la, en la Villa de Luarca, pero también el, el Cabo de Busto, eh, un, una zona realmente bonita Muy interesante geológicamente Con una senda para caminar Para rodar en bicicleta Que hace las delicias de cualquier eh, visitante Que busque un, un turismo activo Las playas Playa de Caravedo, Playa de Tour, Playa de Cueva
0: Y hay playas urbanas ¿eh? Que también son muy interesantes ¿eh? sí, las,
3: Y las playas urbanas del Barca también Que tienen una, una pizarra característica Que hace una arena eh, que no vemos en, en otras playas de, de Asturias, ni siquiera de España, y que, y que están pues a, al alcance de, de todos, muy fácil, con muy fácil acceso.
0: Estamos hablando con el concejal de turismo, con Ismael González, del concejal de turismo de Valdés. También tenemos a Óscar Pérez, alcalde de Valdés, a Luis Gabriel Suárez, presidente de la Asociación. ...valdesana de turismo... ...se están incorporando más tertulianos con nosotros... ...que luego iremos presentando... ...pero yo a Ismael le quiero nombrar algunos de los lugares... ...que a mi juicio son imprescindibles... ...a ver qué emociones os genera alcalde... ...también, ¿vale? A ver, por ejemplo... Eh, ...me viene a la cabeza el faro de la Atalaya.
4: ...bueno, eh, a ver... ...cuando buscamos las raíces históricas eh, de Luarca... ...en este caso hablamos de la zona del faro... ...la zona de la Atalaya, ...pues nosotros sabemos muy bien que tenemos dos barrios por excelencia... ...que son el inicio, el germen de nuestra localidad... ...el barrio de la pescadería y el barrio del Cambaral... ...dos barrios originalmente de marineros... ...en este caso, eh, la zona de la Atalaya... ...hablamos de, del barrio de, del Cambaral... Lo, ...lo que se puede decir de esa zona... ...es que podríamos disfrutar de un extraordinario mirador... ...en el que los días soleados... ...incluso se puede ver los cabos que sobresalen hacia Galicia... ...y estamos, el caso del Luarca está a más de 50 kilómetros de Galicia... ...y también se pueden ver los cabos centrales de Asturias... ...que también estaríamos hablando de que estamos a 180 kilómetros... ...de esos cabos, por lo tanto hay una capacidad de disfrutar del mar Cantábrico un buen día de sol en la que hay una visión prácticamente de halcón en la que habría posibilidad de ver hasta el más pequeño, hasta la más pequeña de las embarcaciones de pesca eh, desde esa posición y luego la capacidad de disfrutar si miramos ya no al mar sino hacia el interior de la propia localidad, de la propia Luarca teniendo esas playas urbanas y también el conjunto del casco urbano y si levantamos la mirada más allá disfrutaríamos de una cadena montañosa en la que se puede disfrutar de esos pequeños pueblecitos que de manera dispersa están eh, coloreando el mapa de Valdés por lo tanto uno de los sitios más emblemáticos y también uno de los sitios más mágicos y si me permites eh, añadir una, cuest una cuestión más a la pregunta que decías antes sobre el Puente del Beso eh, hoy es día para hablar con un poco de romanticismo y cuando hablamos de, de Busto, cuando hablamos de las posibilidades que da el Cabo de Busto, cuando hablamos de las posibilidades que da el Puente del Beso, donde siempre hay posibilidad de enamorarse, todo aquel que esté empezando, empezando un amor, todo aquel que quiera encontrarse con un amor, tiene que venir al Consejo de Valdés porque es un punto en el que puede empezar una gran historia con un beso apasionado en el Puente del Beso.
0: Estamos hablando también con Luis Gabriel Suárez, es el presidente de la Asociación Valdesana de Turismo Rural, Abatur, al que si yo le pregunto por el Valle de Paredes, por ejemplo, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué sientes? Bueno,
5: verdaderamente un lugar de, de encuentro, ¿no? De encuentro, ¿no? Eh, no solamente el Valle de Paredes, sino cualquier lugar del extenso concejo de Valdés. Tanto las zonas interiores como las zonas de costa eh, no deja indiferente a nadie, ¿no? Y uno de los potenciales que tenemos en el Consejo de Valdés eh, que el turista por nuestra experiencia más agradece es precisamente eh, la no masificación, eh, el, el tener un, turisma, un turismo eh, rural... Eh, sostenible, sin masificaciones el poder ir a la playa y no encontrarte con aglomeraciones nuestro mmm, mayor potencial turístico eh, son los turistas eh, hasta el momento aunque estamos creciendo a nivel internacional son los turistas nacionales turistas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia Bilbao ...que visitan el concejo buscando tranquilidad y naturaleza... ...y claro, esa tranquilidad que... ...bueno, Asturias es una región alargada... ...donde la podemos diferenciar en dos partes claramente... Eh, ...la parte occidental, que es nuestra parte... ...donde está ubicado el concejo de Valdés... ...es una, una zona virgen por descubrir... ...con unas playas y una naturaleza invidiable... Y, Paredes, que me preguntas eh, concretamente, pues tiene una naturaleza impresionante y una gastronomía con aquellos, aquel restaurante de antes, de antaño, con un sabor especial, con una gastronomía, una fabada, o sea, es que hablando en estas horas de la gastronomía y del Valle de Paredes, pues casi casi que te, se te hace la boca agua, ¿no? Estamos descubriendo una tierra mágica, una tierra de
0: luces y de contrastes, de gentes y de fiestas, pero también de patrimonio y de cultura. Hemos descubierto algunas playas como la de Otur, la de Carabedo, la de Cueva, las playas urbanas de Luarca y de Barallo también. Algunas competiciones deportivas, como por ejemplo el cuadrín que se celebra en Luarca o el rally sprint, fiestas como la fiesta de la vaqueirada o la de la Virgen del Carmen, la de la Virgen del Rosario, San Timoteo, o también estamos descubriendo algunos secretos que guarda celoso este concejo, como la iglesia de Santa Eulalia, el Museo Rural Etnográfico de Luarca, o Trevías y Brieves. Algunos de los lugares que nos están descubriendo Oscar Pérez, alcalde de Valdés, Ismael González, que es el concejal de turismo de Valdés, y Luis Gabriel Suárez, el presidente de la Asociación Valdesana de Turismo Rural Abatur. Y es precisamente a Ismael al que le voy a preguntar. Estamos desgranando un poquito algunas de las de los atractivos que tiene el Concejo de Valdés, pero hay momentos específicos. ...donde yo creo que todavía el alma se pone todavía más vivaz... ...donde realmente podemos descubrir la esencia de esta tierra... ...como por ejemplo en Semana Santa y el turismo religioso... ...que es algo realmente importante ¿no? en este concejo.
3: Y una fecha clave en el calendario de, de nuestro concejo. Tenemos una, una Semana Santa con una tradición eh, de más de 300 años... ...son 325 ediciones ininterrumpidas... Eh, ...celebrando esta, esta Semana Santa con una subida al Nazareno... ...que tiene una, un encanto especial por la calle empedrada de la Carril... ...para llegar a la ermita de la Atalaya que comentábamos eh, antes... Y, ...y es la segunda más antigua de Asturias... ...esa eh, tradición que cada vez eh, atrae a más gente de fuera... ...para pasar esos días en el Nuarca y los alrededores... Eh, es un, un atractivo turístico de, de primer nivel. Oye, ¿y si te pregunto por la boda vaqueirana. La boda vaqueira, eh, otro de los eventos eh, como la Semana Santa de interés turístico regional que tenemos en, en el concejo, eh, realza el, el valor que tiene la cultura vaqueira que también comentábamos antes ya, con esa eh, trashumancia y las culturas eh, muy específicas de, de nuestra comarca. No, no es un, una tradición asturiana eh, a todos los niveles, sino que es una tradición de, de la comarca vaqueira, de la que Valdés forma parte. Eh, es una, tiene un atractivo especial con esta boda vaqueira, donde al menos... Uno de los, de los dos contrayentes tiene que tener eh, descendencia, tradición, sangre sangre vaqueira, donde los grupos eh, tradicionales tienen un peso muy específico y donde la artesanía forma parte de, de, todo, de todo el día.
0: Estamos descubriendo el Concejo de Valdés. Es una tierra de encuentro, es una tierra que sorprende. Es una tierra que te alberga, que te cuida y que te abraza. Es una tierra que para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa recomendamos para visitar y para descubrir y algunos redescubrir durante el 2020. Y para eso hay fechas muy señaladas, alcalde. Hay fiestas que no se pueden dejar pasar, ¿verdad?
4: Bueno, tenemos una amplia gama de festividades de las cuales eh, se hace complicado siempre destacar alguna porque yo soy de la opinión que todos los festejos tienen su cuerpo, tienen su alma y su manera de ser eh, entendidos sobre todo por esos vecinos que de manera altruista los organizan con más o menos colaboración por parte del ayuntamiento. En el caso del Consejo de Valdés, pues yo creo que cabe destacar algunas de ellas, como bien puede ser San Timoteo, todos los 22 de agosto, creo que es una, una fecha para, para visitar el municipio, pero como antes decías, no solo se debe ir un día. Se debe buscar eh, paquetes amplios de semanas en las que uno, uno de esos días tiene o debería ser una de estas festividades. ¿no? Yo creo que lo importante es eh, conseguir que avancemos a, hacia un municipio que sea visitado durante los 12 meses del año y no solamente durante los dos o tres que, que tiene el verano. Pero puedo comprender perfectamente el inmenso atractivo que una festividad con tradición con considera con eh, gastronomía propia de las familias asturianas, que de manera, eh, podemos decir, casi solidaria. Los distintos grupos eh, de vecinos aparecemos en un campo eh, de la fiesta y vamos compartiendo la sidra, vamos compartiendo la comida, estamos eh, unos con otros y también pues con los visitantes comportándonos de la manera eh, más hospitalaria. Y también creo que cabe destacar el 15 de agosto, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, sobre todo por la originalidad que supone una procesión marinera, una procesión náutica. Los barcos de pesca eh, cargan a la Virgen, cargan a los visitantes hasta ciertos límites de seguridad, eh, los barcos que salen... ...hacer esa procesión náutica que nosotros llamamos saleo... Eh, ...salen a dar una pequeña, un pequeño paseo de 15, de 20 minutos a mar abierto... ...a tirar al mar un ramo de flores para recordar a tantos marineros muertos... ...a lo largo de los siglos en, en esa villa... ...porque siempre ha sido y sigue siendo a día de hoy un trabajo duro... ...y un trabajo peligroso y luego se vuelve otra vez en procesión náutica al puerto y sigue sigue la fiesta, ya pasamos al momento de la celebración propiamente dicha en un ambiente pues espectacular, que es a lo largo de todo el paseo del puerto, pudiendo disfrutar de, del holgorio
0: y de algarabía que estos días traen. Hace tres años tuve yo la oportunidad de vivirlo en directo y fue especialmente emocionante, de hecho, te escuchaba ahora mismo y se me ponían los pelos de punta de aquel momento, porque fue extraordinario, la verdad es que eh, sin parangón, pero concejal, los carnavales también es otro momento
3: importante, ¿no? En el concejo de Valdés. Otro de los momentos importantes y además eh, con un valor añadido que es ese desestacionamiento que, que queremos hacer de, del turismo. Eh, un, un carnaval que se, se celebra ya desde eh, una década en, con esta nueva asociación que, que está funcionando. Eh, cada vez con una importancia eh, más alta, con más participantes está en torno a los mil participantes que para uh -huh. la población que Valdés tiene eh, es, una, es muy significativa y eh, requiere, o sea, re, eh, nos lleva a, a los grupos de, de amigos los grupos de baile, asociaciones, clubes a, a salir todos juntos a, a la calle y pasar pues unos días que... Son eh, casi una semana porque va de, de viernes a miércoles, eh, un, un ambiente festivo eh, por todas las calles de, de la capital del de Concejo.
4: Y una cuestión que, por supuesto, también tenemos que, que destacar es la, la fiesta de la regalina en Cadabedo que no puede quedar sin mencionar, precisamente porque destacamos y se pone en valor la fortaleza de la cultura asturiana en nuestro municipio, ...y también, cuando hablamos de Cadavedo... ...hay que destacar cómo a través de Padre Galo... ...un poeta que fue uno, o es uno... ...de los eh, grandes eh, padres de la lengua asturiana... El, ...es de nuestro municipio... ...y en este momento en el que tanto se trata... ...de promocionar la cultura asturiana... ...para Valdés, que uno de esos grandes lingüistas... ...sea de nuestro de nuestro concejo ...tiene que ser algo que tengamos que valorar... ...más de lo que lo hacemos... Y tenemos que conseguir impulsar a través de esos escritos de Padre Galo toda una pequeña red cultural ligada a su poesía, ligada a esa fantástica literatura que ha dado pie a que hoy Asturias, pues junto a otros muchos, disponga ya de, de todas las capacidades para avanzar hacia, hacia esa lengua cultural que nosotros queremos siempre conservar y defender.
0: Estamos viajando por Asturias, estamos viajando y recorriendo, como decía antes, una tierra que huele a mar y huele a montaña, que huele a pueblecitos, que van poco a poco y día a día haciendo y contando y narrando una historia que el viajero debe de conocer y que luego debe de compartir. Estamos descubriendo el Concejo de Valdés. A través de sus tradiciones, a través de sus fiestas A través de sus productos turísticos De su historia, de sus raíces Y de sus gentes Que como decimos aquí, siempre son el alma De cualquier destino Estamos haciéndolo a través de Óscar Pérez Que es el alcalde de Valdés Ismael González, concejal de turismo Y Luis Gabriel Suárez Presidente de la Asociación Valdesana De Turismo Rural, Abatur Al que le quiero preguntar ¿Ese lugar secreto? ...inolvidable y con un especial encanto... ...que cualquier viajero que se acerque al Concejo de Valdés... ...tiene que descubrir.
5: Bueno, es una pregunta tan difícil... Eh, ...decirte un solo lugar del Concejo de Valdés... ...con esas características que por mucho que, que lo pienso... ...no sabría cuál escoger... Eh, ...realmente yo tengo muchos eh, favoritos... Y entre ellos eh, destaca el, el mirador de, de la regalina en Cadavedo, que es un lugar espectacular, tanto como para pasar por allí diez minutos y hacerte la foto con el Cantábrico a las espaldas, como para ir con música o con un libro y pasarte allí la tarde entera merendando y leyendo, ¿no? El Cabo de Busto es otro lugar espectacular, con la senda, con los miradores, y si nos metemos al interior, pues eh, cualquier, fíjate, es que hay lugares que están sin promocionar, que son auténticos lujos, subir al Pico de las Palancas o al Pico de Pena, y mirar y ver desde allí, desde el Cantábrico hacia León, y con un día despejado o de, o de niebla de los típicos de Asturias, en los que parece que estás flotando sobre un mar de nubes, es, vamos, de, de yo soy muy aficionado a, a, a pasearme todo el Concejo de Valdés en bicicleta, a caballo, y cada día no es que te sorprenda eh, el sitio, es que vuelves al sitio al mes y te vuelve a sorprender, o sea, es no cansarse nunca de vivir allí, o sea, que imagínate el turista que lo ve una vez al año y que va agobiado de aglomeraciones y de contaminación, verse en un sitio así es un paraje, Único y espectacular, que yo recomiendo a todo el mundo, por supuesto.
0: Luis, todo aquel que quiera disfrutar de esta tierra, del Consejo de Valdés, a través de la naturaleza, del deporte y de las actividades, ¿dónde se encuentra?
5: Bueno, eh, las casas que yo represento en la Asociación Valdesana de Turismo Rural tenemos una página web que es abatur.es y si no, bueno, pues eh, lógicamente en la página oficial de, de, del, del ayuntamiento de, de, de Valdés, eh, donde estamos, pues todas las casas rurales y, y casas de aldea, que apartamentos rurales, que son la calificación que, que turismo pone a las casas rurales, que no es que sean apartamentos, es que son casas rurales, eh, pues ahí nos encuentra fácilmente, aparte, aparte de, claro, cantidad de plataformas que hay hoy en día por internet o nuestras propias páginas web, ¿no?
0: El Consejo de Valdés es también cultura Y es un lugar especial En el que tenemos uno de nuestros grandes personajes universales Hablamos de Severo Ochoa de Severo Ochoa porque se ha creado la red europea de villas de Nobel, uno de nuestros grandes premios Nobel de Medicina, Severo Ochoa, que pertenece a Luarca, pero que se relaciona directamente también con Ramón y Cajal, otro de los grandes, procedente de Petilla de Aragón, en Navarra, y también de Camilio Golgi, de Corteno di Golgi, un pueblo de la Lombardía italiana. Oscar, unir tanto conocimiento, tanta formación, tanta representatividad a nivel universal en una red de municipios de Nobel, vaya proyectado. Yo creo que sí, yo creo que sí.
4: Además, tenemos que conseguir eh, potenciar nuestras particularidades y muy pocos municipios españoles tienen un premio Nobel de Ciencias español en este caso solamente dos Petilla de Aragón, nuestros buenos amigos de Petilla de Aragón con Ramón y Cajal y en este caso el municipio de Valdés gracias a la localidad de Luarca de la cual era Severo Ochoa ahora también pues las relaciones extraordinarias que estamos teniendo con Corteno di Golchi para que esta red sea una red europea y los que tenemos el honor de tener entre nuestros vecinos a premios nobeles relacionados con el mundo científico consigamos eh, de una forma municipal, pero incidiendo en la cooperación europea, ...los distintos municipios de muchos países europeos... ...poco a poco iremos entrando en esta red... ...tenemos que sentirnos muy orgullosos... ...por haber dado estos primeros pasos... ...pero sobre todo tenemos que sentirnos muy orgullosos... ...por tener esa particularidad que es Severo Ochoa... ...el Museo de Severo Ochoa... ...y un lugar en el que la divulgación cultural... ...ligada al ámbito de la ciencia pues eh, nos es propia y de esta forma también tenemos que decir que es prácticamente algo único en Asturias porque la originalidad que nos permite no solo a Severo Ochoa, también a Margarita Salas, que hemos perdido a esa fantástica científica española hace unos pocos meses y también era del Concejo de Valdés. Por lo tanto, eh, apuesta decidida por la divulgación científica y apuesta decidida por la cooperación europea.
0: Estamos hablando de un gran proyecto que ya es una realidad. Esa creación de la red europea de villas de Nobel en la que se encuentran inmersos Luarca con ese premio Nobel de Medicina Severo Ochoa. También con Petilla de Aragón en Navarra con otro de los grandes con el Nobel de Medicina Ramón y Cajal y también con Corteno di Golgi, un pueblo de la Lombarda Italiana, de la Lombardía Italiana en el que compartió Nobel de Medicina Camilio Golgi. Por teléfono tenemos precisamente al alcalde de Petilla de Aragón, a Florentino Agua. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, soy encantado Florentino de saludarte. Agua, alcalde de Petilla de
0: bueno, un municipio que está integrado en esa red europeo, europea de Villas Nobel que va a un ritmo frenético y que pone en valor precisamente algunos de los personajes más importantes de la ciencia, como nos estaba contando también Oscar Pérez, el alcalde de Valdés, y que al final lo que hace es unir intereses, unir turismo, unir vivencias y unir conocimiento, Florentino.
2: Exactamente. Bueno, nosotros somos dos pueblos que somos únicos en España, que podemos decir que hemos visto o que hemos tenido la, la suerte donde han nacido dos premios nobles de medicina. Entonces, eh, eh, tanto don Santiago Ramón y Cajal como don Sedero Ochoa, pues eh, es el mismo denominador común que tenemos para los dos pueblos. Petilla y Luarca, Luarca y Petilla, pues eh, hermanaron en el año 2018, estamos separados por la distancia, pero tenemos el mismo denominador común. Y eh, empezamos en el año 2018 con la creación de las Villas de Nobel, la Asociación Villas de Nobel, y pensamos pues que es el futuro de, de, de esto, pues en petida, por lo menos la manera de llamar a un turismo científico, de llamar a un turismo especial y de hacernos conocer en el mundo entero.
0: La verdad es que es una manera ideal de promocionar un destino al que a mí me gustaría, Florentino Aguas, al alcalde de Petilla de Aragón, que nos acercaras en un minuto. Cuéntanos, para el viajero que quiera ir a eh, ir a Petilla de Aragón, ¿qué se va a encontrar?
2: Bueno, Petilla es un pueblo eh, muy singular. Petilla es un pueblo, yo diría que es único en el mundo, porque Petilla es un enclave que está en tierras aragonesas, pero pertenece a Navarra. Es un pueblo navarro en tierras aragonesas. Y encima hemos tenido la suerte de ver nacer a un sabio como fue don Santiago Ramón y Cajal La historia de Petilla es una historia muy rica y bueno, pues nos dice que en el año 1209 el rey de Aragón, Pedro II, pidió un crédito al, al rey Sancho VII el Fuerte. Entonces eh, el rey de Aragón hipotecó unos una, unas fortalezas como fueron Petilla, Esco, Gallur y Peña y cuando llegó el momento de devolver el... el ...el crédito al rey de Navarra... ...pues no pudo devolverlo... ...fueron 20.000 maravedíes... ...no pudo devolverlo... ...y lo que hoy llamamos un desahucio... ...pues lo que hubo entonces... ...Petilla pasó al ser de, de, de Navarra... ...Petilla y Peña... ...las dos fortalezas... ...que le interesaron al rey Sanso VII... ...pues le dijo al rey de Aragón... ...bueno, pues yo me quedo con... ...con estos dos, estas dos fortalezas... ...que son Petilla y Peña... ...entonces Petilla... Eh, ...si miramos el mapa de la provincia de Zaragoza... ...en la parte superior izquierda... vemos dos islotes... ...que componen el municipio de Petilla... ...uno es Bastanes y el otro es Petilla... ...tenemos una extensión de 27,5 kilómetros cuadrados... ...y pues es un pueblo que está en la, en, la, en la zona prepirenaica... ...tenemos altitudes entre los 600 y los 1.195 metros... ...y es un pueblo montañoso y es un pueblo pues... Eh, eh, ...que hago llamamiento a todos los oyentes... ...que se pasen por Petilla porque van a ver algo espectacular... ...algo espectacular en paisaje y algo espectacular en un cielo azul, que yo siempre lo digo, es un, un cielo que es digno de ver. Y
0: es pues parece más de medio millón de seguidores que tiene este programa. Les invitamos a que descubran Petilla de Aragón, sin lugar a dudas, uno de esos rincones también de España, de Navarra, en los que seguro van a vivir emociones intensas, como nos está contando su alcalde, Florentino Aguas. También está con nosotros aquí, en Fitur, ha querido estar presente el alcalde de Corteno, Golgi. Es un pequeño pueblecito de la Lombardía italiana y junto a él está también Francesco Milani, que es el cónsul honorario de Italia Alcalde, buenas tardes
6: Buenas tardes
0: Bueno, una red europea que al final permite que todos unidos pongamos en valor no solamente el conocimiento sino también el turismo
6: Sì, credo che, parlo italiano poi traduce il console. Sì, credo che la cosa importante di questo progetto sia proprio unire, non solo, eh, non solo scambiarci, fare dei viaggi eh, tra paesi, ma sia importante mettere insieme le cose che abbiamo in comune. Le sentivo prima e saluto il sindaco di Petiglia perché Camillo Golgi e Carlial hanno preso il premio Nobel insieme la stessa sera nel 1910 e nel 1906. Credo che unire insieme le cose che ci accomunano in una rete europea possa aiutare anche i municipi a crescere.
7: Sì, sí, l'alcalde la, sta dicendo che effettivamente lo che le fin de esta unión colaboración entre ayuntamientos tiene más che che il mero eh, ...fin de una excursión turística entre pueblos... Eh, ...quiere aunar las energías... Eh, de, los dos, ...de los pueblos que se unen a este proyecto... ...para compartir eh, conocimientos y cultura... ...y hace hincapié al, al hecho de que Ramón y Cajal... ...y Camilo Golgi habían ganado el premio Nobel juntos.
0: El premio Nobel, además de medicina que compartieron en su momento... Cuando se le otorgó precisamente a Ramón y Cajal y a Camilio Golgi.
6: Alcalde, en un minuto, ¿cómo es este pueblo? Ma, el pueblo de Cortano Golgi es un pueblo que sentivo, assomiglia mucho a quello di Valdés, a quello di Petiglia, anzi, forse più a Petiglia, imagino, chiedo anche conferma al Console. Es un pueblo di montagna, un piccolo pueblo, 2000 habitantes, che vive di un turismo che si alterna invernale, lo sci è eh, molto presente da noi, di un turismo culturale. Camillo Golgi è la punta dell'iceberg di una serie di personaggi nati, tra cui mi piace citare Chiodi, che è stato il primo traduttore di Sartre e di Hegel in Italia. È un popolo che vive della semplicità e che vive proprio di questa apertura verso, verso il resto. Siamo in un passo che unisce il Trentino, la Valtellina, la Lombardia, un popolo quindi aperto all'Europa.
7: E naturalmente sta dicendo che, che il popolo di Golgi, di Cortenno, tiene más parecido efectivamente con, con Petilla porque, porque es un, con un ayuntamiento de, de, de montaña que vive del turismo invernal, del esquí, es, hay una estación de esquí muy importante y que efectivamente eh, él quiere también hacer, eh, mencionar que claro, aparte Golgi eh, menciona otros personajes famosos como es eh, Kiodi que fue el traductor de Sartre, de Egger y efectivamente se, se ubica en una zona geográfica que está eh, cerca de la frontera y está entre dos regiones, eh, que es el Trentino y la Lombardía y por esa razón pues es un ayuntamiento muy genuino, tradicional y abierto a todos.
0: Estamos llegando a las 3 de la tarde. ¿Cómo se me está pasando esta hora? Cinco horas de programación en directo desde Fitur y le estamos poniendo un colofón con un proyectazo, que es esa red europea de villas del Nobel de la que nos están hablando. Florentino Aguas, que es el alcalde de Petilla de Aragón. También Hilario Sabadini, alcalde de Corteno de Golgi. Y Óscar Pérez, el alcalde de Valdés, al que le quiero preguntar. Tres pueblos, tres uniones, dos premios Nobel, ¿y ahora qué?
4: Bueno, ahora tenemos que ser capaces de, de seguir eh, construyendo... Tres pueblos, eh, tres premios nobles. Yo creo que el alcalde, el síndaco eh, de Cortino de Golgi dejaba muy claro que esto no es una aventura para lanzar una excursión turística un día de Valdés a Italia y otro día de Italia a Valdés, sino que queremos potenciar proyectos culturales, eh, incluso lingüísticos, respecto al castellano y al italiano. Queremos, eh, que, o queremos, eh, buscaremos la forma eh, de que entidades deportivas de unos y otros sitios de alguna forma puedan colaborar, puedan incluso personarse y poder competir en las distintas competiciones que tenemos en uno y otro sitio tenemos que conseguir que ese espíritu europeo en el que creemos fuertemente, eh, no solamente se haga desde las grandes instituciones, sino también se haga desde el municipalismo, y en eso nos vamos a encontrar con ese denominador común que es la medicina,
0: que es la ciencia y que son esos tres premios Nobel. Decía yo antes dos premios Nobel, no, tres premios Nobel, Severo Ochoa, por supuesto, Ramón y Cajal, por supuesto, y Camilio Golgi. Que se me había ido a mí el tema. Eh, estamos hablando de la red europea de Villas del Nobel, que son tres destinos que se unen para potenciar el turismo, para potenciar la ciencia, pero sobre todo para potenciar también el conocimiento. Florentino Aguas, alcalde de Petilla de Aragón, en 30 segundos, un deseo para este 2020.
2: Bueno, pues en este 2020 yo lo que deseo es que eh, estas ideas que tenemos ahora, este proyecto que tenemos ahora, pues lo veamos cumplido que los amigos de Luarca y los amigos de, de Corteno nos podamos juntar y podamos firmar ese, ese acuerdo de pueblos hermanados y que bueno pues que todo esto siga para adelante y que creamos una, una, una gran red de, de villas de Nobel. Va a ser la primera y la única en el mundo.
0: El alcalde de Corteno di Golgi, Hilario Sabadini, un deseo para el 2020
6: sì credo di unirmi al sindaco di, di Petiglia il desiderio è proprio che questa idea che eh, e ringrazio Oscar che ha proposto anche a Corteno come primo paese europeo fuori eh, dalla Spagna si realizzi e possa davvero diventare un esempio ne parlavo anche ieri col console un esempio per altre reti che hanno in comune, noi abbiamo la scienza una cosa importante, lo studio del cervello, ecco essere proprio un esempio che possa allargare i nostri piccoli paesi in uno sguardo più ampio che è quello dell'Europa.
7: Sì, sí, bueno, pues agradece esattamente il fatto che Luarca, Valdese e Petilla si hayan puesto in contatto con Corteno eh, come primo pueblo fuori de, del territorio nazionale e sta molto orgoglioso di ello e lo agradece y espera que se realice este proyecto con las condiciones que estamos hablando de que sea un proyecto interesante y que ponga y que sea ejemplo también para otros otras redes no solo de la ciencia como es en este caso porque en el caso de la ciencia pues bueno es el estudio del cerebro y, y, y cosas muy importantes en la, en la vida cotidiana
0: Y Oscar Pérez, alcalde de Valdés un deseo para este 2020
4: bueno, tenemos eh, algo extraordinariamente positivo que nos estructura, que es Tres Pueblos, Tres Premios Nobeles. Eh, y tenemos también algunas cuestiones eh, que nos preocupan y que son comunes, como puede ser la despoblación del mundo rural. De esta forma, eh, yo creo que buscamos una solución transversal y buscamos generar eh, sinergias positivas entre tres zonas que tienen también inconvenientes comunes y que de manera común esperamos, de alguna forma, empezar a poner solución. Creo que esa cooperación eh, Asturias-Navarra eh, la Lombardía en Italia, puede ser una piedra angular en la que comience una historia bonita y en la que comience una nueva manera de hacer política a nivel municipal que nos permita superar algunos de esos problemas que compartimos.
0: Y además, yo complementaría, es un ejemplo a seguir a nivel nacional y a nivel internacional. Intereses juntos y unidos en pos de un proyecto común. ¿Qué o cuánto tiene que aprender... ...en estos momentos la política en España... ...de estos tres alcaldes... ...de Óscar Pérez, alcalde de Valdés... ...de Hilario Sabadini, alcalde y de Corte Notigolgui... ...y de Florentino Aguas, alcalde de Petilla de Aragón... ...gracias a los tres. Nos vamos acercando a las tres de la tarde... ...momento en el que terminaremos estas cinco horas... De transmisión en directo desde Fitur. Miradas viajeras para ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana están ahí, al otro lado de los micros. Gracias de corazón a Óscar Pérez, alcalde de Valdés. Gracias. Gracias también a Hilario Sabadini, alcalde de Corte Notigolgui. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a Florentino Aguas, alcalde de Petit Aragón, que ya nos ha dejado. Gracias. A Ismael González, concejal de turismo de Valdés Muchísimas gracias. gracias Gracias también a Luis Gabriel Suárez Presidente de la Asociación Valdesana de Turismo Rural Abatur, muchísimas gracias Muchas
5: gracias a vosotros
0: Y sobre todo, gracias a todos aquellos que habéis hecho posible Que Miradas Viajeras haya viajado a una tierra mágica A un lugar imprescindible A uno de esos rincones del mundo Que hay que descubrir poco a poco Día a día y en cualquier época del año Es el Consejo de Valdés un lugar que en esta casa seguiremos contando y, desde luego, seguiremos transmitiendo. Alcaldes, aquí, para lo que queráis y para lo que necesitéis. Según vayáis avanzando, estamos. Así que contad con miradas viajeras. Muchísimas gracias.